0: Primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículos del 1 al 9. Yo, hermanos, no pude hablarles como a hombres espirituales, sino como a hombres carnales, como a niños en la vida cristiana. Les di de beber leche y no alimento sólido, porque aún no podían tolerarlo, como tampoco ahora, dado que aún los guía la carne. Si entre ustedes hay envidias y discordias, ¿No indican que todavía se dejan guiar por la carne y por criterios humanos en su conducta? Cuando uno dice, yo soy de Pablo, y otro, yo soy de Apolos, ¿acaso no se comportan como cualquier hombre? ¿Quién es Apolos? ¿Quién es Pablo? Ministros de la fe, cada uno según el don de Dios. Yo planté, Apolos regó, pero era Dios quien hacía crecer. De manera que ni el que planta ni el que riega son nada, sino Dios quien hace crecer. El que planta y el que riega trabajan en lo mismo. Cada uno recibirá su salario según su trabajo. Nosotros somos colaboradores de Dios y ustedes son el campo de Dios, el edificio de Dios. Amén. Lo que tenemos que entender es que el de Corinto era una iglesia, según lo que nos dice el capítulo 1, que tenía divisiones, ¿verdad? Tenía facciones, habían grupos encontrados. Y entonces, ¿cómo le llama el apóstol Pablo a este fenómeno? Le llama car carnales, ¿verdad? Cuando uno piensa en una persona carnal, ¿qué es lo primero que se le viene a la mente? ¿Qué es lo primero que se nos viene a la mente cuando hablamos de una persona carnal? Es una persona que se deja llevar por la carne, pero la carne, ¿en qué sentido? No? En sus emo? que es una persona que no ha entendido quizás bien el Evangelio. Y en este caso se le llama carnales ¿por qué? ¿Por qué? Porque habían divisiones. Y entonces si son carnales, dice la palabra no se les puede enseñar lo completo en Cristo, solo les podemos enseñar leche. ¿Qué es leche? Leche sería en este caso lo básico, ¿no? Lo básico del Evangelio. Ahora, ¿está mal enseñar leche? No, porque la leche es nutritiva, ¿verdad?, Aquellos que no han tomado leche de niños, ¿qué pasa? No, Su constitución corporal no va a ser buena. Incluso a veces se bromea, ¿no? Cuando una persona es de baja estatura, dice, ah, no, es que se no ha tomado suficiente leche. ¿No? Pura vida. Entonces, la leche no es mala. Pero la leche es principalmente para quienes, Para los niños. Entonces, tomar leche no es malo, compartir las verdades básicas del Evangelio no es malo, pero dentro de la fe uno tiene que ir creciendo, tiene que ir evolucionando. Entonces, si siempre vamos a estar predicando leche, las verdades básicas: Cristo murió por tus pecados, arrepiéntete, Cristo ascendió y regresará nuevamente. Todo eso es correcto, es cierto, es verdadero. Pero eso no es lo único del evangelio, hay más cosas. Pero. No se puede enseñar más cosas si es que la gente no la puede recibir. ¿Y por qué no las podían recibir? Porque más paraban en, en peleas, en contiendas. Una característica de los carnales es que siempre andan en peleas, siempre andan discutiendo, siempre andan viendo cómo. Eh, incrementar el conflicto en lugar de solucionarlo ¿no? entonces yo les preguntaba ¿qué es lo que les viene a la mente cuando piensan en un carnal? porque normalmente tenemos esta idea no, el carnal pues es el que anda en borracheras el carnal es el que de repente tiene una vida sexual libertina, promiscua el carnal es quien no sé, de repente andan drogas, cosas así. Y sí, es cierto, esas personas también son carnales. Pero en este texto no nos dice que los carnales hacían estas cosas. Podría ser una persona aparentemente muy piadosa, muy devota de Dios, pero sin embargo, si anda en, en, en preitos, en contiendas, es una persona car, carnal. Entonces, tenemos que entender de que la carnalidad es cuando yo busco satisfacer mis deseos. Yo busco imponer mis gustos. Cuando hay facciones y cada facción, digamos, tiene un programa, no, tiene una agenda. Entonces, cada facción quiere que, los, que todos los puntos de su agenda sean compartidos por todos. Y si no, entonces empieza la pelea. Entonces, todo eso el apóstol Pablo le llama carnalidad. Y también hay muchos celos. Ayer, en mi casa, estuvo un pastor de las Asambleas de Dios, que también es técnico en refrigeración. No lo llamé para ser, por ser pastor, lo llamé por ser técnico en refrigeración. Y estábamos conversando, porque hemos estado en un evento donde hay pastores de diferentes iglesias, y este hermano me decía, es un hermano ya de 60 años, más veterano que yo, ¿no?, me decía, hermano, en todos estos años me doy cuenta, lamentablemente, que hay mucho celo en el ministerio. Hay muchas personas que tienen celo de los líderes, hay muchos pastores que tienen celo de los líderes y no les dan oportunidad porque piensan que van a venir a, a serrucharle el piso, ¿no? entonces mejor yo lo hago todo, yo decido, porque si no, si delego, entonces esta persona puede empezar a sobresalir, y eso no me conviene. Por un lado, eso es a nivel congregacional, luego ya a nivel iglesia regional, ¿no?, o nacional. No, no hay que juntarnos con estos, porque estos tienen una forma distinta y de repente van a captar a nuestra gente, ¿no? Entonces, o si veo que hay un líder que está haciendo bien las cosas, en lugar de felicitarlo, trato de buscarle algún defecto, ¿no?, para criticarlo. Entonces, sí, es cierto, hay mucho celo, mucho celo ministerial, ¿no?, eh, siempre cuando una persona realiza algo hay otra persona que dice ¿y por qué yo no podría hacerlo? ¿No? porque a veces uno mira todos los defectos del otro puede ser muy duro con el otro pero no mira sus propias limitaciones ¿no? y cree que estar en una posición superior a la que está realmente. Entonces, todo esto no solamente ha ocurrido en la iglesia de Corinto, también ocurre en la actualidad. Y todas estas situaciones hacen daño a la iglesia, ¿verdad?, Y todas estas situaciones indican de que somos carnales. Porque si uno dice yo soy de Pablo y otro dice yo soy de Apolos, estamos actuando como hombres del mundo. Si alguien dice yo soy de Guillermo Díaz, otro dice yo soy de Juan Marquina, estamos actuando como hombres del mundo. ¿No? Vamos a ponerlo en contexto actual. Yo planteé Apolos regó. Podría decir el pastor Guillermo que él plantó y el pastor Juan regó, pero al final la obra de quién es? De Dios. Al final la obra es de Dios y todos nosotros simplemente somos cola voladores de Dios, somos siervos de Dios. Tenemos esa función, ser siervos de Dios. Cuando vamos a predicar a algún lugar, tenemos que indicar, somos colaboradores, siervos de Dios. Como les decía a los chicos que se licenciaron de predicadores en Cajamarca, les digo, me parece excelente que hayan más predicadores, pero tengan cuidado de que la gente de que algunos se conviertan en sus fans, ¿no? Y entonces dices, ah, voy a ir a la hoy día, voy a ir a la iglesia tal porque va a predicar fulano. Y yo he visto eso, o yo he escuchado eso decir, ¿no? En, en, en otro contexto, ¿no? Eclesiástico. Ah, este domingo voy a ir a tal iglesia porque va a predicar fulano, ¿no? Y me gusta cómo predica fulano. Bueno, no podemos hacernos fans de los predicadores, de los pastores, porque somos siervos de Dios al fin y al cabo. Es cierto, puede ser que en algún caso me guste más como predica un hermano, y eso es entendible, pero si yo soy miembro de una iglesia y es el día del Señor, ¿dónde debo congregar? En la iglesia de la cual soy miembro y por eso es importante ser miembro de una iglesia local ¿no? porque si no me hago miembro es como que estoy con un pie aquí y con un pie no estoy ¿no? este domingo estoy y el próximo domingo no sé entonces cuando yo me hago miembro de una iglesia local hago un compromiso de que voy a asistir a esta congregación salvo razones de fuerza mayor voy a asistir a esta congregación, voy a aportar con, mis con mi tiempo, voy a aportar con mis dones, con mis recursos, para el bienestar de esta congregación. Es importante. Y esta congregación a su vez forma parte del cuerpo de Cristo. ¿no? Es cierto, todos los bautizados formamos parte del cuerpo de Cristo, de la Iglesia Universal, pero también... Tenemos que formar parte de una congregación en específico. Tenemos que decidirnos, ¿verdad? Y al final el que da el crecimiento es el Señor. Es el Señor el que permite que esa persona a la cual un pastor o un misionero o un evangelista le predicó la Palabra, luego otro le hizo un discipulado y luego otro le dio más enseñanza pero es Dios el que permite el crecimiento espiritual de esta persona no son los siervos nosotros solamente somos instrumentos mejores o peores pero somos instrumentos entonces Pablo sigue diciendo cada uno de los que, el que riega y el que planta va a recibir su recompensa conforme al trabajo que haya hecho. Por supuesto, no todos los siervos trabajan de la misma forma, ¿no? Algunos tienen dones en ciertas áreas, otros cier tienen dones en otras áreas. Y creo que debemos ser humildes y reconocer los dones que tienen ciertos hermanos. Quizás hay pastores que tienen dones de consejería, dones de un acercamiento pastoral mejor. Hay otros pastores que quizás tienen dones más de predicación o de enseñanza. Y está bien, porque el cuerpo de Cristo es diverso. Y cada uno tiene que saber cuáles son sus puntos fuertes y sus puntos Débiles y tiene que especializarse en sus puntos fuertes, ¿verdad? Por ejemplo, el pastor Mills, él va a ir a especializarse en consejería, ¿por qué? Porque él considera que ese es su llamado ese es su... y él considera que ese podría ser un punto fuerte de él. yo probablemente no tendría que especializarme en consejería porque no es un llamado mío. Y eso no significa que él sea más que yo o que yo sea más que él. Simplemente tenemos diferentes dones, diferentes llamados, diferentes perspectivas y nos podemos complementar. ¿no? quizás en algún momento si hay un caso difícil de consejería yo pueda recurrir a él y quizás él si tiene alguna duda de algún tema que quizás yo domino mejor pueda recurrir a mí pero para eso hay que tener sabiduría y hay que tener humildad y reconocer que nadie lo sabe todo y que todos dependemos de todos. Nosotros somos colaboradores en la labor de Dios, pero el edificio es de Dios, el campo de cultivo es de Dios, no es nuestro. No estamos, no estemos buscando formar nuestro reino, sino el reino de Dios. ¿No? A veces podemos... Eh, y justamente, ¿no? Volviendo al, al ejemplo de este hermano, él me decía, hay pastores que les hemos hablado, pero no quieren trabajar con, con una organización X. Y entonces, yo conversando, digo, quizás es porque ellos no ven que hay un beneficio directo para ellos en eso. ¿No? Ellos dicen, bueno esta organización ayuda a los niños, esta organización hace buena, buena ayuda a la comunidad, pero quizás dirán, ¿y yo qué gano con eso? Y por eso es que no quieren participar. Entonces, esa es una perspectiva limitada de lo que sería el reino de Dios. En esa perspectiva limitada yo solamente voy a hacer cosas que me beneficien directamente a mí y si no me benefician directamente a mí o a mi congregación en general, entonces no hago nada. Eso es una visión limitada, ¿por qué? Porque tú no sabes cómo puedes impactar la vida de otras personas. Tú no sabes si esa persona necesita de repente tu ayuda en algún momento. Y además, uno no sabe cómo va a ser el futuro de las personas, ¿verdad? A veces hay personas que nosotros ninguneamos. Comentaba un pastor eh, que él, pues... Eh, Tuvo una buena amistad durante un tiempo con un joven que era vigilante de un local que quedaba al costado de su iglesia. Este joven se hizo amigo de los jóvenes de la iglesia, empezó a participar y de pronto dejó de asistir. Y, y, y el pastor dice, bueno, siendo sinceros, yo no lo fui a buscar porque simplemente se me pasó, ¿no? No, no tuve realmente mucho interés en él. Soy sincero, dice. 20 años después le tocan la puerta y le dicen y dicen, "Pastor, quiero hablar con usted." Y entonces la, el pastor dice, "¿Pero quién quién eres tú?" "No, pastor." Entonces sale y ve a un hombre bien vestido con una buena camioneta y le dice, "Yo soy fulano de tal." Y el pastor dice, ¿tú? Sí, yo soy. Y eh, luego de que me alejé de ustedes, estudié en la universidad, eh, estudié una carrera X y ahora soy gerente de una minera. Y entonces este pastor dice, ¿cuánto me pesa no haber hecho un seguimiento a este joven? que de repente en su momento lo ninguneamos porque no veíamos como un vigilante, como alguien que de repente no iba a tener mucho futuro en la vida, profesionalmente hablando, pero luego progresó. Y a veces nosotros no nos importa la gente. ¿Por qué? Porque decimos, Ay, este no nos va a ayudar mucho pero no sabemos, de repente este te puede ayudar, de maneras que no piensas. Entonces, <ríe> tenemos que nosotros tener una mentalidad de reino. No solamente mirar por nosotros, ¿no? un joven de otra congregación ¿no? que se está preparando para ser pastor me dice, pastor, quiero hablar con usted y bueno, estuvimos conversando pero para mí hubiera sido fácil decirle mira, andate con bueno, tu pastor, ¿no? yo no soy tu pastor, ¿para qué quieres hablar conmigo? pero quizás este joven tenía ciertas preguntas que quizás consideraba que yo podría responder mejor que su pastor Entonces, tenemos que entender que tenemos que tener una actitud más, una mirada más amplia. Porque este joven, quizás de aquí a unos años, también va a ser un pastor y, y va a estar colaborando en la iglesia. Quizás no en nuestra congregación, pero sí en otra. Y podemos trabajar juntos, en equipo. Entonces, tenemos que tener una mirada más amplia, no solamente mirar lo nuestro nada más, o no mirar solamente lo que aparentemente nos conviene en el momento, porque no sabemos lo que va a ocurrir en el futuro. Y eso era lo que pasaba en Corinto también. Parece que la gente en Corinto solo se enfrascaba en el momento actual, en las circunstancias, en la coyuntura, y no miraba más allá. Nosotros tenemos que mirar más allá. ¿Cómo nosotros podemos encajar dentro del plan de Dios? Para nuestra ciudad, para esta comunidad, para este distrito. ¿Cómo podemos hacer que el plan de Dios avance? Cada uno de acuerdo a sus dones. ¿Verdad? Porque hay, yo no voy a hacer un pasacalle y me voy a vestir de payaso, ¿no? Para convocar niños, porque no es mi don. Podría hacerlo, pero hay gente que lo puede hacer mejor que yo. Entonces, cada uno tiene que saber cuál es su don también. Eso es importante. Y de acuerdo a ese don, tiene que actuar. No, no seamos todistas, ¿no? No queramos abarcar muchas cosas, porque el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces, busquemos la mejor forma de servir a Dios en unidad, mirando no a corto plazo, sino a largo plazo, y cómo la iglesia como conjunto puede crecer. Y para que la iglesia como conjunto pueda crecer, tenemos que trabajar unidos. Porque una iglesia que no está unida, tarde o temprano se va a ir fraccionando. Quizás no en el sentido que se va a formar otra iglesia, pero va a ser una iglesia donde no se muestre una, un verdadero espíritu de comunitario cuando yo a veces reviso algunos comentarios en la internet me dicen hay personas que dicen bueno las iglesias reformadas las iglesias prebiterianas son buenas iglesias dan una buena enseñanza pero yo he ido a algunas de estas iglesias y son frías no frías en el sentido de que no saltan eso no porque es gente justamente que está buscando una buena enseñanza pero son frías en el sentido que no muestran amor a la gente si tú vas a una iglesia de otra corriente ¿no? más carismática no solamente ellos su adoración es más efusiva sino que por lo menos por lo general siempre va a haber alguien en la entrada saludándote y saludándote muy cordialmente va a haber alguien si eres nuevo, que te pregunte, este, quizás tome tus datos y te pueda hacer un seguimiento. Y ojo, eso lo podría hacer el pastor, pero normalmente lo hace un laico. ¿En nuestras iglesias hacemos eso? Varias veces hemos propuesto que hay un por ejemplo. Y se eligen un Creo que solamente el primer domingo funciona y luego ya no funciona más. Y eso, en el tiempo que estoy aquí, como tres veces hemos, hemos probado con eso. Entonces, hermanos, yo creo que tenemos que ver a la iglesia de Corinto y quizás hay algunas cositas en que nos podemos ver reflejados y cómo mejorar cómo ser una iglesia que sí, de una buena enseñanza tenga una adoración que tenga como punto principal la gloria de Dios eso es excelente pero a la vez sea una iglesia que muestre interés por las personas Que el Señor nos ayude a actuar de esa forma y en unidad, sin conflictos, buscando que todos lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo. Amén.